0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי, אני גיא.
1: ואני נדיב.
0: ונדיב, אני שומע הרבה אנשים, בעיקר צעירים, בעיקר משכבת הגיל שהיינו, קצת מתוסכלים מכמה קשה בישראל, כלכלית. כמה קשה לקנות בית, יוקר המחיה. מרגישים אפילו שאיפשהו שאיפ... המשחק הכלכלי הזה הוא לא הוגן. ואפילו חלק מהאנשים אומרים כאילו אני, לא, אני, אני אפילו לא רוצה לשחק את המשחק, כאילו אני רק, אני ארוויח משכורת, אני אוציא אותה על הדברים שאני אוהב ו, ו, ולא מעניין אותי לחסוך כי הוא כל כך קשה במדינה הזאת. כן,
1: הם אומרים אם אני צריך 140 משכורות בשביל לקנות דירה, אז עזוב אותי, אני פשוט אחיה בשכירות כל החיים, אני לעולם לא אנסה לקנות דירה, אני לעולם לא אנסה לחסוך בשביל להשקיע. כן, כן.
0: אני, מה, מה שאני רוצה קצת לשאול בפרק היום זה למה, למה באמת כל כך קשה. ل- למה כל כך קשה כלכלית פה? מה, מה, מה העניין?
1: וואו, יש באמת, יש הרבה, באמת פתחת נושא שהוא מאוד מאוד גדול, ויש הרבה סיבות. אני חושב שבהקשר של הפרק הקודם שהקלטנו, אני חושב שזה ייתן לנו איזשהו פתח לנושא. הפרק הקודם, למי שזוכר, היה קצת לגבי כסף פיאט, דיברנו על אינפלציה ודיפלציה, ואני אתחיל באמת משם. אני מסכים עם אותם צעירים. שיש להם תחושה מועקה בבטן, בלב, שמשהו פה לא הוגן במדינת ישראל. שיש איזשהו חוסר הוגנות. הם רואים את הדור הקודם, את הדור של ההורים, של הסבא והסבתא, שאולי יש להם כמה דירות, או שהם חיים סך הכול בפנסיה שהיא מאוד מאוד נוחה.
0: אני מכיר אנשים שמחזיקים בניינים שלמים בתל אביב. נכון.
1: ואילו הדור הצעיר, במשכורות, אפילו אם הם מרוויחים משכורת שהיא יחסית נחשבת טובה, בסופו של דבר הם, הם מאוד מאוד מהיד לפה. וכשהם מתלוננים על כך ישר ממעט עם דור מפונק שטס כל היום, שבעיניי זה, זה באמת שטויות. זה, לא, זה אפילו לא, זה לא הבתי קפה והטיסות ש, שפוגעים בדור הנוכחי, הדור הצעיר. ואני מסכים שהמשחק הוא מכור, משחק שהוא לא הוגן. אני חושב שרק המחלוקת שלי תהיה מה לא הוגן במשחק, ובזה הולך להיות המסגר של הפרק.
0: קצת קשה להבין באמת למה המערכת... לא, מה, מה, זה, זה משהו מבנה במערכת שהוא לא הוגן, האם מישהו מנסה פה ל... האם מישהו מעוות את המשחק, האם זו המדינה, האם זה העשירים, מי, מי גורם למערכת להיות כמו שהיא? זהו, אתה שיר? כבר
1: אמרת את המילה עשירים, כי באמת הרבה פעמים הנטייה היא להגיד שהמצב שה- הלא טוב שאני נמצא בו, הוא בגלל הפער היחסי ביני לבין העשיר, ואם האדם העשיר נהיה יותר עשיר, או בכלל זה שהוא עשיר, סימן שמשהו שהוא פגע בי באיזושהי דרך ולכן אני צריך הגנה, אני צריך לבוא אל המחוקק ולהגיד לו בוא תעשה איזושהי חלוקה מחדש ביני לבין העשיר כי, כי זה לא הוגן, ממש יש תחושה שלא הוגן ואני מסכים עם תחושת החוסר הוגנות, אני רק חושב שהפנייה למחוקק היא זאת שיוצרת את הבעיה ובזה באמת אני, אני אתחיל. בואו בוא נדבר שנייה אחת על המחוקק, על חבר הכנסת, חבר ממשלה, הפוליטיקאי. בסדר?
0: כן. אז באמת, מה, מה, איך, איך חושב אותו פוליטיקאי? כן,
1: בואו בואו בוא ניכנס. יש יש לפוליטיקאים שני דברים שחשובים להם. בסדר? הדבר הראשון שחשוב לפוליטיקאים, הוא להיבחר. בסדר? ככה הם יכולים להיות נבחרי ציבור על ידי זה שהם נבחרים. הדבר השני שחשוב להם, זה להיבחר שוב. כי הם יודעים שבמערכת דמוקרטית, בישראל כל חודשיים, אבל במדינה נורמלית כל כמה שנים יש בחירות, הם צריכים לזכות שוב באמון הציבור.
0: אני אסייג פה, אני אסייג. לצערי, מה שאתה אומר הוא נכון, אני לא חושב שאצל פוליטיקאים זה עניין של, זה לא שהוא צריך את ה-40 אלף שקל משכורת, יש כאלה שכן, אבל גם נבחר ציבור שבאמת רוצה לעשות טוב ולהשפיע, בסוף הוא חייב להגיע לכיסא כדי להשפיע. וגם כשהוא כבר יושב על הכיסא, הוא חייב לשמור על הכיסא כדי להשפיע.
1: כן, לכן הדמוקרטיה היא לא, יש את המשפט המפורסם, שדמוקרטיה היא לא מערכת השלטון האידיאלית, אבל היא הכי טובה שאנחנו הכי, מכירים. הכי פחות גרועה. נכון, הכי פחות גרועה, ובאמת זה בגלל שהתמריצים, או חלק מהסיבה, זה בגלל שהתמריצים של פוליטיקאים, הם לא תמיד התמריצים הכי טובים בטווח הארוך. מכיוון שפוליטיקאים באמת רוצים שוב להיבחר, הם חייבים לתת לציבור כל מיני שירותים. והטבות שהציבור יראה את זה, יהיה מרוצה ויבחר בהם שוב. זה גורם לכך שפוליטיקאים הרבה פעמים הם short-sided, זה אומר שהם יכולים לראות למרחק הקצר אבל קשה לראות, קשה לראות, לראות לטווח הארוך long-sided, אוקיי? אז הם מסתכלים על מה אני יכול לעשות שייראה טוב בשנה, שנתיים, שלוש ולא מה ישנה את המדינה הזאת לטובה עוד 15 ו-30 שנה, כי אז זה לכאורה זה כבר לא רלוונטי לגזור את הסרט. וכמובן כולנו מבינים שכמו שהיחיד שאנחנו רוצים להגיע לחופש כלכלי אנחנו לא מסתכלים שנה שנתיים קדימה אנחנו עושים תוכניות שיהיו טובות 30-40 שנה קדימה אז בטח למדינה לכלל צריך לחשוב גם 100 שנה קדימה וזו כמובן חשיבה שכמעט ולא קיימת בכלל במגזר הציבורי ובטח לא בצד הפוליטי.
0: ז- זו הסיבה כלומר למה המדינה באמת לא. לא, לא מצליחה לתכנן יותר מדי טוב קדימה זה בגלל שהפוליטיקאים רק רוצים לשמור על הכיסא שלהם כאילו זה, זה,
1: זה קשור גם למנגנונים מאוד, חז, מאוד חזקים דברים שכאילו הרגלים שיש במדינה שקשה מאוד לשנות. אבל בסוף כל אחד בחיים האישיים שלו you choose your battles אתה בוחר את הקרבות שלך גם פוליטיקאים בוחרים את הקרבות והרבה פעמים הם מעדיפים לבחור את הקרבות היותר פשוטים היותר קלים מאשר את הקרבות הקשים ואולי נעשה גם פרק על מה הקרבות הקשים. שאנחנו חושבים, או אתה ואני כל אחד בנפרד גם, שהמדינה דווקא צריכה כן להילחם בהם. אבל בסופו של דבר זה ככה, ככה הפוליטיקאי מונע. עכשיו, מכיוון שככה הפוליטיקאי מונע, הוא רוצה לתת לאזרחים שלו כל מיני, כל מיני טובות, כל מיני שירותים. גם דברים שהם באמת מעולים, כמו חמש יחידות מתמטיקה, להגביר את מספר התלמידים שעושים בגרות של חמש יחידות מתמטיקה. והוא צריך לממן את כל התוכניות האלה, שהתוכניות האלה... כמובן עולות כסף. עכשיו, למדינה, כישות אה, מופשטת, אין מפעלים, אין לה דרך לייצר כסף, אין לה דרך לייצר מקומות עבודה. המדינה היא כלי ניהולי בידי האזרחים, אוקיי? שיש כמובן פרלמנט וכולי שמייצג את האזרחים. מה
0: הכוונה אין למדינה ל, אה, יכולת לייצר מקומות עבודה? המדינה,
1: המדינה הרי מעסיקה. המדינה, המדינה מעסיקה, אבל כל מקום עבודה שהמדינה מעסיקה עובד, היא גורעת עובד מהשוק החופשי. Okay. אז היא יכולה לייצר מקומות עבודה מסוימים, אבל מי שמשלם על זה זה כל שאר החברה, היא יכולה גם להעסיק את כולנו כאיכרים, אבל זה לא לייצר מקומות עבודה פרודקטיביים. זאת אומרת, אם יש עובדים במגזר הציבורי, לרוב... המטרה שלהם, ואני לא נגד המגזר הציבורי, לרוב המטרה שלהם היא לאפשר לשוק הפרטי להתנהל כמו שצריך. המדינה מבינה שהניסיון שהיה באמת בעיקר במאה הקודמת, להשתלט על אמצעי הייצור ולהחליט מה מיוצר איפה וכמה, זה לא צלח וזה הביא לנכשלות עוני, רעב ומוות. עכשיו לגוף התיאורטי הזה שקוראים לו המדינה, הוא צריך כסף בשביל לתת שירותים לאזרחים שלו, אין לו כסף. לכן כל פעם שאני שומע את צירוף המילים, המדינה שתיתן לי, אני רוצה שלמה המדינה לא דואגת לי, לא, זה, זה, לא פייר מצד המדינה, אני קצת מופתע כי הם לא מבינים שהמדינה זה כמו ועד הבית. זה ועד הבית שלנו, של כולנו. מה אתה, ועד הבית יש לו רק כסף? לבד הבית בבניין יש רק כסף מכמה הוא יכול לגבות מדמי ועד בית מהדיירים שזה המסים שהמדינה יכולה לגבות מהאזרחים. למדינה בשונה מוועד בית יש לה איזושהי יכולת ל- ל- לקחת הלוואות, אגרות חוב, אה, מגופים פיננסיים ברחבי העולם ולבקש בואו אנחנו רוצים לעשות כל מיני שירותים לאזרחים שלנו בואו נתנו לנו הלוואה של 100 מיליארד שקל אנחנו נחזיר אותה בריבית כזו וכזו לאורך זמן וככה אנחנו נוכל להגדיל את השירותים שלנו לאזרח. עכשיו עד כאן הכל טוב ויפה. אם האזרחים רוצים שירותים מסוימים והמדינה יכולה לממן את השירותים האלה על, מתוך מס שהיא גובה מהאזרחים או מתוך הלוואות שהיא לוקחת מהעולם, מכל מיני מקומות אחרים, אז אהלן וסהלן, הכל טוב ויפה. הבעיה היא שהרבה פעמים התמריץ הזה של הפוליטיקאים גורם להם לרצות לתת יותר ממה שיש. ומכיוון שהם נותנים יותר ממה שיש, חסר כסף לדברים האלה. אין, 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 אין תקציב, מה שממש נקרא אין תקציב. ואז המדינה צריכה למצוא מאיפה היא משלימה את הכסף הזה. לפעמים זה יהיה על ידי קיצוצים, בישראל באמת נהוג לעשות הרבה פעמים, כשאנחנו את המושג הזה קיצוץ רוחבי, שזה אומר במקום לפעול איפה שצריך, שיש אומנים עודפים, בואו פשוט נפגע ב- בכל המשרדים הממשלתיים בצורה יחסית אחידה, שזה יש לי הרבה ביקורת על זה אבל זה לא נושא הפרק. או שיכולה לקחת עוד הלוואות אבל בסופו של דבר בן אדם שלוקח בלי סוף הלוואות באיזשהו שלב כבר לא כל כך ירצו להלוות לו ואם ילוו לו זה כבר יהיה יקר. ככה גם מדינה באותה, באותה דרך, מדינה יש גבול כמה היא יכולה ללוות ממדינות אחרות, מגופים פיננסיים אחרים, וגם המדינה מבינה שאם היא רוצה שהכלכלה שלה תיחשב אטרקטיבית, היא לא יכולה להיות בחובות כבדים מדי. ואז זה נותן תמריץ למדינה לייצר אינפלציה, מי שזוכר, מי שלא שמע את הפרק הקודם, עכשיו זה הזמן לעשות פוסט ולשמוע את הפרק הקודם, ולהבין מהי אינפלציה, ובסופו של דבר האינפלציה הזאת שהמדינה מייצרת, מקטינה. את החוב אותה היא חייבת למדינות אחרות, אבל באותו זמן היא גם מקטינה את כוח הקנייה של הכסף. עכשיו בפרק הקודם כבר הסברנו שעל האוכלוסייה היא יחסית יותר מבוססת, יותר עשירה, שיש לה נכסים שמניבים, יש לה חוב משל עצמה שגם כן נשחק, הדבר הזה פוגע בצורה כזו או אחרת, אבל בוודאי הרבה פחות. על מי זה הכי פוגע? למי שיש לו מקור הכנסה אחד, והוא... מקבל או קצבה מהמדינה או שהוא מקבל משכורת, הוא זה שהכי הרבה נפגע כי הרבה מאוד פעמים העלאה במשכורת שהוא מקבל לא תהיה אפילו קרובה לא, לאינפלציה וגם אם היא תהיה זהה לאינפלציה הוא בעצם עובד ועובד ועובד ומבחינת כוח הקנייה שלו הוא פחות או יותר נשאר במקום בזמן שהוא רואה את האוכלוסייה העשירה. מתרחקת ממנו, זאת אומרת, נהיית יותר עשירה. אז בעצם השירה.
0: הפערים, הפערים במצב הזה של אינפלציה הם גדלים. האינפלציה
1: מגדילה את הפערים בצורה דרמטית. עכשיו בוא נחשוב על אותו יורם, אותו בן אדם מהפריפריה, שנמצא בחתך סוציו-אקונומי נמוך. ועכשיו הוא רואה איך לאורך זמן העשירים נהיים עשירים יותר, והחיים שלו לא משתנים ואולי אפילו נהיים... גרועים יותר מכיוון שהמחירים עולים, מבינסים, נכון? Yeah. אז השאלה באמת כמה הוא מצליח, המשכורת שלו מצליחה להעלות את השכר שלו באותה דרך. והוא מרגיש את התחושה הזאת של הלא פייריות, של הקוואץ' הזה, שדיברנו עליו מקודם. אבל הוא לא מבין שיש אינפלציה. הוא לא מבין בכלל את המערכת הכלכלית. רוב האנשים בישראל, לצערי, הם בורים מוחלטים בכל מה שקשור לכלכלה וכסף. הם בכלל לא מבינים איך זה עובד. ולכן, הוא פונה אל הנציג שלו, בפרלמנט, בכנסת אצלנו, ואומר לו, תשמע, זה לא הוגן. והוא מרגיש את החוסר ההוגנות, וגם אני מרגיש את החוסר ההוגנות, אבל הוא לא יודע שהוא פונה אל אותו גוף שיוצר ומתמרץ את החוסר ההוגנות הזאת, ואומר, תן לי עוד שירותים חברתיים, תן לי עוד רווחה, תן לי עוד בתי חולים, עוד, עוד סיוע בגלל כזה, עוד קצבה כזאת, עוד מחיר למשתכן, עוד כל מיני הטבות כאלה ואחרות. עכשיו הפוליטיקאי, מכיוון שיש לו את, את התמריצים האלה להיבחר שוב, הוא ייתן את זה, הוא ייתן את זה גם כשהכסף לא קיים, אוקיי? הפוליטיקאי יודע שיש גבול כמה מס הוא יכול לדרוש מהאזרחים החזקים, כמה אפשר כבר לקחת מהאזרחים החזקים בלי שאלו יתחילו לחפש דרכים אה, להעלים מיסים בצורה חוקית, או בצורה בלתי חוקית, או להקטין את חבות המס שלהם, מקלטי מס בחול, לעזוב את הארץ. הוא יודע שיש באמת הגבלה כמה אפשר לעשות והוא יודע שיש גם הגבלה כמה עוד חוב אפשר לקחת ואחד הפתרונות הפשוטים אבל המסוכנים שמשתמשים בהם זה באמת אינפלציה. וורן באפט קורא לאינפלציה המס השקט כי זה מס שמוטל על כל אחד ואחת מאיתנו. נגיד שיש אינפלציה ממוצעת של שלוש אחוז בשנה זאת אומרת כל אחד ואחד מאיתנו. כל שקל שיש לנו בכיס, מאבד שלושה אחוזים. כל שקל אחוז... שהרווחנו השנה. שהרווחנו השנה, או שלושה אחוזים, מהכוח yeah. הקנייה שלו, שזה מה הוא שווה בפועל, כל שנה.
0: צריך כל... להבין גם שכל כל הנושא הזה של, למעשה כל, כל שירות שה, שהמדינה, שהמדינה נותנת, והיא גובה מיסים כדי לממן אותו, אין לך פה יעילות של מאה אחוז. כי, כי זה לא ש, שעכשיו השקל עבר ממך, לרופא הציבורי, השקל עובר דרך איזשהו מנגנון. נכון,
1: שבסוף נראה לי 30
0: או 40 אחוז מהכסף בסוף. אני לא יודע כמה, אבל אפילו 80 אחוז שיעבור, יש לך איזה 20 אחוז של אובדן ערך לאורך הדרך, כלומר יש פה, גם עליות נלוות.
1: כן, עכשיו ההתנגדות שלי, היא דווקא ל שלושה 3 אחוזים האלה של האינפלציה, אותם אני רואה כהמסה הלא הוגן, את אותו דבר, אותו גורם, שמייצר את הפערים האלה הגדלים בלי סוף בין אותם עשירים לאותם עניים, ובסופו של דבר פוגע בחלשים ביותר. ואם תחשבו על זה את אחת, יש פה איזשהו catch 22, יש פה מעגל 22 של דבר יוצר דבר וחוזר על עצמו. כי אותם אזרחים שמרגישים שכוח הקנייה שלהם יורד, צריכים יותר עזרה של המדינה שתעזור להם לממן את החיים שלהם. עכשיו, הם צריכים את זה יותר, המדינה, יש לה עוד פעם את ההגבלה כמה היא יכולה כבר לקחת מהעשירים, ואנחנו לא ניגע פה כמה נכון לקחת במיסוי, זה, זה נושא גדול ואנחנו נדבר עליו. אבל בסופו של דבר המדינה גם יודעת שבסוף, אה, מבחינה מחקרית, יש גבול כמה אפשר באמת אה, לקחת מהאזרחים בלי שאתה תתחיל לקבל פחות בהכנסה של מיסוי. אתה ממש, אתה יכול, לגבות, מיסוי. אתה יכול
0: לגבות יותר מיסים ולהישאר פחות ביד.
1: נכון, אה, שראינו את זה ב... במסים של... על שוק ההון, שמדינת ישראל התחילה למסות אחרי ועדת טכטנברג, העלתה את מס רווחי ההון לדעתי מ-20 ל-25 אחוזים, וראו שמספר ההשקעות, הרווחים שהמדינה ראתה מהבורסה, בישראל, דווקא קטן בעקבות <אז> הדבר כן, הזה. כן, זה כי... לא הכרתי. כן, כן, זה דווקא, זה לא מעודד אנשים להשקיע, שאתה מעלה להם את המס ויש איזושהי נקודת איזון. עכשיו, הדבר הזה בעיקר גורם לכך ש... לאנשים עשירים הם משקיעים המון המון כסף, זמן, אוקיי? ומחשבה באיך הם יכולים להקטין את חבות המס שלהם, אוקיי? מה שבהכרח גם גורם לזה שהמדינה תקבל באמת פחות מיסים לאורך זמן, מה שעוד פעם גורם לעוד, שהמדינה צריכה לייצר עוד אינפלציה, ולאורך זמן הדבר הזה יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, דיברנו על הריבית דריבית, על איך... אפילו 2-3% בשנה, אם הם לוקחים עליהם עוד 2-3% כל שנה, איך הדבר הזה מתעצם. גם האינפלציה יש לה ריבית דריבית. זאת אומרת, אם הערך של הכסף שלי נשחק ב-2% בשנה, הוא נשחק ב-2% ממה שהיה בשנה הקודמת. ואז שנה אחר כך הוא נשחק בעוד 2% יותר מכך. זאת אומרת, השחיקה לאורך זמן היא שחיקה מאוד מאוד מסיבית בערך הכסף.
0: אז, אז בעצם אתה, אתה קצת אומר שהסיבה, ש, שהסיבה לאותו אי שוויון או הסיבה לאותם פערים חברתיים זה, זה שאנשים בעצם רוצים לקבל שירותים מהמדינה מבלי שיש למדינה את הגב הכלכלי לתת אותם. מה, מה אני עושה עם זה בתור אדם צעיר שעכשיו נמצא במערכת כלכלית ש, שהוא מרגיש שהיא לא הוגנת כאילו.
1: זהו אז אני, אני מקווה שהסברנו מה לא הוגן באמת מה. מה יוצר את חוסר ההוגנות? <אח> בטווח הארוך צריך לשנות את, ה, את השיטה. זה, זאת, זאת בעיניי התשובה הנכונה בטווח הארוך. בטווח הקצר, <אח> בתור אדם שמחפש להגיע לחופש כלכלי, אני מסתכל על מה... אני מסתכל על לוח המשחק שפרוס לפניי, ואני לומד את חוקי המשחק, ואני מבין איך המשחק פועל, ואני מחליט לפעול לפי, ה, לפי מה שההיגיון אומר, אז אם אני מבין, לדוגמה זה לאו דווקא נכון, אבל אם אני מבין... שהולכת להיות אה, אה, הרבה מאוד אינפלציה שהמדינה תייצר. אז אני אחפש להשקיע בדברים שמרוויחים בתקופות של אינפלציה, ואם אני חושב שתהיה דיפלציה, אז אני אעשה אחרת. אה, אבל ההיכרות שלי עם המערכת גם גורמת לזה, שאני לעולם לא אפנה אל הפוליטיקאי שיקח ממישהו אחר כדי לתת לי, כי אני מבין שהקושי שאני חווה בתור אדם צעיר שצריך לשלם שכר דירה, שהוא... גבוה או אחוז מאוד מאוד גדול מהמשכורת שלי וכולי, אני מבין שהקושי הזה לא נוצר באשמתו של בעלה, בעלת הדירה שאני גר אצלה בשכירות. היא, היא לא זו שגורמת לזה שקשה לי לקנות דירה למגורים. היא לא זו שמייקרת לי את הקוטג' אלא דווקא הגורם האמצעי המתווך בינינו הרבה פעמים.
0: Okay. שמעתי פעם משפט יפה שאומר שכל עם מקבל את המנהיגים הראויים לו. ואני חושב שחשוב, אנחנו בתור חבר'ה באמת צעירים ו- ושהסביבה הכלכלית והמשחק הכלכלי הוא באמת לא הוגן, חשוב גם שאנחנו ב- בסוף ב- בבחירות שלנו, בקלפי, במה שאנחנו משדרים, מי שיותר מעורב בפוליטיקה ממי שפחות, שבאמת נקבל את ההחלטות מתוך ראייה ארוכת טווח, ו- ולא ליפול בפח הזה של רק להסתכל שנה שנתיים קדימה, איזה צ'ופרים קיבלתי, אלא לנסות ולהבין כל אסטרטגיה וכל מדיניות, מה ההשלכות שלה לטווח הארוך. ו- וזה נכון, אגב, לא רק בפן הכלכלי, אלא גם בפן הסביבתי, למשל. שלפעמים מקבלים החלטות קצרות טווח, שהן יותר משתלמות, הן באות על חשבון אה, השפעות הרבה יותר ארוכות והרבה יותר הרסניות סביבתיות. אז באמת, להכניס פה יותר את הראייה הארוכת הטווח לפוליטיקה ו- ולהחלטות המדיניות.
1: כן, כן, טוב, זה בהחלט אה, נושא שהוא מעניין, אנחנו נדבר עליו בטח הרבה לאורך הפודקאסט. Um, ואני מקווה ש, שקצת פתחנו לחלק מהאנשים את, ה, את העיניים להסתכל קצת ב, במבט אחר על המציאות הכלכלית בישראל. כן, uh, ו- וקודם
0: כל להבין, 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 וזה גם... זה המפתח,
1: אחד... אם אתה לא מבין מה יוצר את המצב, אתה, 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 אתה נלחם באפלה, אתה נלחם עם כיסוי עיניים. Um, וזה באמת, אני חושב שראינו את זה באמת ב-2013, אחרי ה... המאבק החברתי שהיה ברוטשילד בתל אביב.
0: כן, המחאה שהתחילה ב-2011. נכון, כן.
1: 2011 זה היה. כן, שהייתה תחושה אמיתית של, של עליית מחירים מאוד גדולה, זה היה אחרי המשבר הגדול של 2009, זה השנים שהיה בהם דווקא יחסית אינפלציה. ואנשים הרגישו ש, שהם תקועים במקום, הרבה אנשים איבדו את מקומות העבודה שלהם וכולי. ובסופו של דבר מהמחאה האדירה הזאת... יצא משה כחלון, כאילו אני מצטער שאני אומר את זה, ב... זה יצא יאיר לפיד של מס דירה שלישית ומשה כחלון על מחיר למשתכן, ואני לא נכנס לפוליטיקה של, של ימין או שמאל, אבל כל מיני פתרונות, שבמקום לגעת במקומות הכואבים שצריך לשנות אותם.
0: כן, כי הצור, הצורך הוא אמיתי, כן. ראינו את זה ב-2011, ב- הצורך היה, היה זעקה של, של, של קושי, אבל, אבל לא הייתה שם את ההבנה של איך המערכת עובדת. והמחאה בסוף יולידה, יולידה תוצרים שהם אפילו באו ופגעו במטרות שלה.
1: כן, אני, אני חושב שזה בוער לי, מכיוון שהרבה פעמים אני רואה שאם ש... אתה לא מגלה סימפתיה עם הדרישה לבקש מהמדינה יותר, אז אתה איזשהו נבל, אתה כאילו, אתה חלק מה, מהלא הוגנות, וזה חורה לי, כי... כי... כי בתמונה שאני רואה מול עיניי, בהבנה שלי של העולם הכלכלי, וברור שזו לא הבנה מלאה, דווקא האכפת הה... לי, נגיד כחלון באמת היה לו שלטי חוצות, של כחלון, האכפת לי, לי אכפת מהאזרחים, אני נותן לאזרחים, כאיזשהו קמפיין בחירות כזה, שכבר התחיל מאמצע הקדנציה שלו, בסופו של דבר היא יוצרת נזקים. אנחנו רואים את זה עכשיו בקורונה, שמדינת ישראל נכנסה לקורונה עם, עם גירעון גדול. Uh, והיכולת של המדינה להתמודד מול משבר קורונה, ויש משברים לאורך החיים ויהיו עוד משברים כמו הקורונה, היא הרבה פחות טובה מאשר מדינה שהיה לה מדיניות הרבה פחות uh, פופולרית, uh, פופוליסטית אפילו, כמו נגיד בגרמניה. Uh, ואני מקווה שאנחנו נחכים בעקבות המשבר הזה של הקורונה, אני רואה שהרבה מאוד צעירים מתחילים להתעניין ולקרוא עיתונות כלכלית ו- 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 ולקרוא ספרים ו- ו- וכולי. Uh, והפתרון הוא בנו, זאת אומרת הפוליטיקאים, המערכת הפוליטית היא בעיה שמשקפת את הציבור, ברגע שהציבור יהיה אה, במקום יותר משכיל לגבי איך המערכת הפיננסית עובדת, אנחנו נוכל לייצר מערכת פיננסית יותר הוגנת.
0: ו- אה, ואנחנו גם נהיה יותר עם יד על הדופק, ונקבל ו- את ההחלטות הכלכליות כמדינה, יותר ב- בהסתכלות על מזמן ולא לגייס כל דבר על כרטיס האשראי לדור הבא. נכון, נכון, יש
1: נראה לי עכשיו ה- בעקבות הקורונה, המדינה לקחה ועוד התגאו בזה, לקחו 100 מיליארד שקל הלוואה בשביל, בשביל כל דמי האבטלה והתוכניות לעצמאים ו- ולפה ולשם ומענקים לכל אזרח. אין כסף חינם, אין, אין כסף חינם. ומי שחושב שהעשירים ישלמו על זה, א' כל, אני חושב שמוסרית יש בזה בעיה, אבל יותר מזה זה פשוט לא יקרה. וברגע שמפנימים ש- שזה לא יקרה ככה, צריך למצוא איך כאילו, איזה כסף אנחנו רוצים שהמדינה תיתן לאזרחים. ואיך ובאיזה אה, פרמטרים. אה, בסדר, זה נושאים, נושאים גדולים, אנחנו לא, לא ניכנס פה יותר מדי לעומק. אה, תודה שהייתם איתנו.
0: תודה ונתראה בפרק הבא.
1: ביי.